0: അസൈക്കല <tuh> wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita bersyukur kepada allah subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat bersama pada malam ini dan kita baca kitab yang baru ni kitabul jam' yang ditulis oleh ibnu hajar al asqalani yang mana kitab ni sebenarnya merupakan sebahagian ataupun satu juzuk daripada kitab buluhul maram kitab hukum kitab ul ahkam tetapi Ibn Hajar meletakkan satu bab yang khas itu kitab ul jamik menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak hadis-hadis yang berkaitan dengan adab yang mana kita semua tahu bahawasanya Islam adalah satu agama yang tidak yang bukanlah satu agama yang suka penganut dia mengasingkan diri daripada masyarakat. Sehingga kan ah kata Dr Yusuf Al-Qaradawi dalam waktu dia membicarakan tentang zakah, fiqh zakat, fiq zakat di dalam Islam. Qaradawi mengatakan Islam ini ijtima'iyyatut tabi'ah Islam ini merupakan satu agama yang tabiatnya itu bermasyarakat Tabiat Islam itu memang bermasyarakat Buktinya Islam suka kita ni pergi, orang lelaki lah terutamanya Untuk pergi salat berjemaah di masjid Pergi salat berjemaah Bercampur dengan orang Bahkan wajib kat atas setiap orang lelaki untuk Bercampur dengan masyarakat seminggu sekali Hari jemaat Wajib pergi kan sehingga kan kalau kita solat sendirian pun kan kalau kita solat seorang-seorang diri pun kita diwajibkan membaca Fatihah yang mana Fatihah tu ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hah oh, apa maksud se- iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in engkaulah tuhan yang kami sembah dan engkaulah tuhan yang kami minta tolong walaupun solat seorang-seorang Kalau dia jadi imam tak apalah menggunakan perkataan kami. Patut kalau seorang-seorang, iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Engkaulah yang aku sembah dan engkaulah yang minta yang aku minta tolong. Wahai Tuhan. Tapi kata kami juga. Walaupun di solat seorang-seorang, kerana sifat Islam tu berumasyarakat. Maka Islam menggariskan dalam hadis yang banyak, dalam quraan, dalam hadis yang banyak bercerita tentang akhlak yang baik. akhlak dengan orang, adab dengan orang. Maka sebab itu sebagai orang yang muslim, yang mengaku mukmin, yang mengaku cintakan Islam, sepatutnya akhlak lidahnya baik. Tak ada istilah dalam dalam agama ni dia tu mulut je jahat hati baik, tak ada. Kerana mulut itulah cerminan jiwanya. Sebab itu dalam riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kan. Nabi sebut ramai orang-orang manusia-manusia ni yang Allah Taala ni hirit ke neraka. Dalam keadaan dia menderak. Disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh lidahnya. Ha. Sebab tu kita kena ubah cara. Dan nah? Alhamdulillah dulu kini sekarang kita dah sedarlah. Dulu kadang-kadang bila pergi ceramah agama, ceramah konon nak menegakkan agama tapi dok kutuk orang. Dok umpat orang. Dok panggil orang ni itik ge bo gembo. Orang ni pendek dalam kuliah agama. Sebenarnya benda ni tak dibenarkan oleh agama. Tapi yang buat ni ustaz-ustaz juga. Cuma alhamdulillah sekarang ni orang tak leh terima dah. Dulu orang suka, kan? Sekarang orang tak boleh terima. Kan orang tahu. Manusia yang beriman dia tak boleh terima perkataan-perkataan yang memaki hamun orang lain. Walaupun yang sebut perkataan tu orang yang berwatak dan berwajah agama. Ah, maka sebab itu kata Ibnul Mubarak kata Sufyan As-Sauri, dia kata apa? Kami belajar adab dulu. Berpuluh tahun sebelum kami belajar ilmu. belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Assalamualaikum. Kan? Jadi perkara ni penting maka sebab itu alhamdulillah bagus jugaklah kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak dan adab ni. Kita tengok hadis yang pertama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sita" اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجب واذا استنصحك فانصح واذا عطس فحمد الله فسمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه طيب حديث روايه مسلم maksudnya hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ada 6 Nabi kata, hak ni maksudnya tanggungjawab yang dituntut untuk ditunaikan seorang muslim, atas muslim <tuk> ke atas muslim yang lain. Idza laqitahu fasallim alayh. Apabila engkau berjumpa dengan dia, maka engkau beri salam kat dia. Wa idza da'aka fa ajib. Apabila dia mengajak engkau ke kenduri rumah dia pergi. Wa idza istansahaka fansah apabila dia minta nasihat kepada engkau maka berilah dia nasihat Wa idza atasa fa hamidallaha fa samithu apabila dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah maka hendaklah engkau ucapkan yarhamukallah ucapkan tasmit pada dia Wa idza maridha fa ud apabila dia sakit maka ziarahlah dia wa idza mata fatba'hu dan apabila dia mati hendaklah kamu ikut jenazah dia. Ni enam perkara dan kita akan huraikan insya-Allah satu persatulah. Baik. Kandungan hadis yang pertama bagi salam. Bagi salam ni dengan lafaz assalamualaikum. Itu yang paling minima. Assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullahi ataupun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan bahawasanya memberi salam ini merupakan satu perkara yang dituntut dalam agama. Ia sunnah. Memberi salam adalah sunnah. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu Nabi kata, ala ala adullukum aw ala adullukum ala syaiin in fa'altum tahabbatum afshu as-salam bainakum. Nabi kata kamu tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan melainkan dengan kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman. Tak akan capai sebenar-benar iman melainkan apabila kamu berkasih sayang sesama kamu. Inginkah aku tunjukkan kepada kamu? Satu perkara yang kalau kamu buat, kamu akan berkasih sayang kepada kamu, afsyus salama bainakum. Berikanlah salam sesama kamu. Kan? Beri salam ni tahiyatu ahlil jannah. Merupakan penghormatan ha, bagi orang-orang yang berada di dalam syurga. Ha, jadi budaya bagi salam ni kena hidupkan kerana dia adalah hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Arab alhamdulillah budaya bagi salam ni berluasa. Kan? Kita kena budayakan. Masuk dalam kedai tengok orang ada orang muslim bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumussalam ngalih menjawab. Kan? Kadang-kadang bila kita bagi salam dia jadi macam terkejutlah kan. Semalam, kemarin Saya pergi satu restoran tepi jalan. Saya masuk saya bagi salam. Saya nak minta beg plastik nak bungkus makan tak habis. Saya kata Assalamualaikum, dia pun terkejut. Assalamualaikum, ya. Ustaz, ha terus dia panggil ustaz. <laughs> Maksudnya bagi salam ni dah macam syiar ustaz je, orang lain tak bagi salam. Kan? Kadang-kadang orang kita ni disuka lagi sebut perkataan hi, nak apa? Eh, pagi la salam. Siapa tak tahu lah, biasalah orang pakai kopiah putih ni muslimlah. Kau ni nak kata dia ingat saya macam Nepal ke? Saya bukan kopiah putih. Nak kata macam Bangla ke? Pergi pun pakai kopiah putih. Bagilah salam. Bila dia sebut hai tu saya bagi salam alaikum. Kalau oh, dia sebut waikumussalam, bagi salam. Kerana salam merupakan satu benda yang ringan tetapi berpahala. yang susah sangat nak bagi salam. Bila mana sahabat Nabi tanya kepada Nabi kan? Ya? ya Rasulullah, ayyul islamu khair? Ya Rasulullah, apakah Islam yang baik? Yang paling baik? Nabi kata, tu ta'imu ta'am wa taqra'u assalamu ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan engkau membacakan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang kau tak kenal. Itu kaedah umum lah. Orang yang kenal bagi salam. Kita kenal dia Muslim bagi salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Orang tak kenal. Dia ni Muslim ke tak? Bagi salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sebab Nabi kata tak kenal kan? Tak kenal bagi salam. Lain lah kalau kita kenal dia bukan Muslim, tak bagi salam lah. Kerana dalam Islam ni, kita tak boleh memulakan salam kepada orang yang bukan Islam. Kerana dalam hadith Bukhari, Nabi kata apa? Nabi kata la tabda'u ahlal kitab bi salam. Jangan kamu mulakan ahli kitab ini dengan salam. Maksudnya dengan orang yang bukan Islam, confirm dia bukan Islam, kenal dia bukan Islam. Jiran kita, kita kenal dia bukan Islam, dia Buddha, dia Kristian. Jangan mulakan salam. Maksud sebut jelah, selamat pagi. Selamat pagi. Sebab apa sebab Nabi sebut dalam hadis jangan mulakan ahli kitab? So kalau ahli kitab pun tak boleh, yang sembah berhala lagi tak? Lagi tak boleh. Begitu juga yang Nabi tunjuk dalam hadis Bukhari ketika mana Nabi menulis surat. Dalam dakwah Nabi tulis surat. Nabi kata Assalamu ala man itab al-huda. Nabi tulis surat kepada Heraclius. Nabi nak ajak dia masuk Islam. Nabi kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. مِن مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِسْمَ الْأَرِيسِينَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ke akhir ayat. Sesurat so, nabi tu pendek aje. Nabi kata nabi mulakan surat dia tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Daripada Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada Heraclius orang besar Rom. Kepada Heraclius orang besar Rom. Nabi tulis surat ni pada orang besar Rom Timur yang menguasai Constantinople. Yang beragama Kristian. Nabi tulis surat, Nabi kata assalamu ala manittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Nabi tak bagi salam ke dah? Sebab Nabi kata salam sejahtera kepada orang yang ikut Islam. Kamu tak ikut Islam kamu tak dapat salam aku. Aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam kamu akan selamat. Yu'tika Allahu ajraka marratain. Allah akan berikan pahala kamu 2 kali. Tapi kalau kamu berpaling tak mahu terima Islam Kamu akan terima dosa-dosa Orang-orang yang merupakan petani di di dalam negara kamu So saya dah hurai dah Hadith ni saya dah hurai adalah YouTube dah Sejauh lebih saya hurai hadith ni Siapa nak tengok boleh tengok Cuma saya nak ambil satu pengajaran iaitu Tidak mulakan salam kepada orang yang bukan Islam Kenapa tak mulakan salam kepada orang yang bukan Islam? Ini hukum Islam Hukum Islam yang bersifat akal tak boleh fikir Tapi nak ucap selamat pagi boleh? Nak ucap selamat pagi boleh? Nak ucap selamat datang boleh? Nak ucap selamat berbahagia boleh? Cuma assalamualaikum tak boleh. Kerana benda ni ibadah. Dia merupakan doa. Dia merupakan doa daripada seorang muslim kepada muslim yang lain. Tapi kalau orang Mus- orang bukan muslim bagi salam jelah. ada ah, nih khilaf ulama Sebahagian ulama kata kalau orang Islam diberi salam oleh orang bukan Islam boleh jawab tapi jawabnya secara lain Jawapnya ulama khilaf Saya pun kena silent Baik Jawab yang pertama, mazhab yang pertama dia kata apabila orang kafir bagi salam dekat kita, kita kena jawab alakal salam. Bukan alaikas salam. Alakal salam. Bila dia bagi salam assalamualaikum aji, terus kita pun alakal salam sebagai ulama dia. Maksud salam tu terangkat daripada kamu. Kamu tak dapat salam tu. Aku doa supaya salam tu terangkat. Kau bagi salam dekat aku kan? salam tu dapat kat aku dan terangkat dia kepada kamu ada yang jawab je tapi pendapat ni tak tepat lah ada yang kedua yang dia kata kalau dia bagi salam jawab dengan wa'alaikassilam ke atas kamu senjata so kamu kena perang dengan aku lah aku tak mahu salam dengan kamu ini pun tak tepat pendapat yang hampir tepat dua je pertama bila orang kapi bagi salam dia kata jawab dengan wa'alaikum Ya kita kata. Assalamualaikum, ujik. Waalaikum. Waalaikum. Ini pendapat majoriti ulama. Sebab ada satu hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi salam oleh orang Yahudi. Tapi orang Yahudi ni dia bukan bagi salam elok-elok, dia bagi salam kat Nabi dengan cara assalamu alayka ya Muhammad. Mau kata macam. Tapi bila sebut laju-laju tu macam assalamualaikum. Assalamu alayka ya Muhammad. Mau mau kata macam. Aisyah dengar perkataan ni. Aisyah ni garang. Aisyah ni tegas. Tadi baru saya tulis artikel berkenaan dengan Aisyah tegur Ibnu Umar. Tadi baru-baru habis tulis itu artikel. Saya so, tengok A- Aisyah ni syakhsiah dia dahsyat. Saya mengimbikan ada ustazah-ustazah selebriti yang berwatak seperti Aisyah, tegas. Kan? ni bila nampak sosial stabiliti pun macam melewis je kan ni masuk masuk dengan rekaman ke? <laughs> kan marah sosial <laughs> <masalah> kat saya kan <laughs> tapi nampak macam tu nampak lembut cakap pun macam tu kan kita biar tegah nampak tegah baru betul je eh. Aisyah macam tu dia tegur Abdul Rahab eh, Ibn Umar dia kata Ibn Umar buat silap tegur Ibn Umar <laughs> Ibn Umar diam walaupun sebenarnya teguran ni teguran Hadis yang Ibnu Umar baca tu betul benarnya. Sebab so, kenapa Ibnu Umar aje baca hadis tu? Bapa dia membacalah hadis yang sama. Tapi Aisyah tegur. Aisyah kata hadis tu tak betul ya macam? Macam cerita tak betul. Padahal betul. Cuma Aisyah yang silap faham. Ha. Aisyah dengar orang Yahudi uh, uh, tadi yang saya itu saja selinganlah. Apa hadisnya? Tak apa tak apalah nanti lain kali kita kita bincang. Baik. Sebab besyarah ni tuan-tuan. Syarah menjadi saya ni. Bila bulan 1 yang kacau kan. Bulan 1 kami tulis jurnal. Bulan 1 ni cuti, cuti kat universiti cuti bukan cuti kerja. Pelajar tengah cuti. Bulan hujung bulan 2 baru masuk balik. So bulan 1 bulan 2 ni kebanyakan lecturer akan sibuk menulis artikel untuk terbit dalam jurnal. Kalau tak nanti markah tak cukup. KPI tak cukup. Jadi bila dah hantar 4 5 jurnal ah baru lega. Lepas tu boleh buat kerja lain. Sebab tu bila tengok, Ustaz bulan 1, bulan 2 kan, kebanyakan lecturer akan diam. Facebook pun tak pernah aktif kan. Sebab sibuk menulis artikel tu. Sebab tulis artikel dalam bahasa Arab. Tulis artikel dalam bahasa Arab bukan senang. Kita bukan orang Arab kan. Tadi saya macam popcorn ni. Itu ayat-ayat tak sedap. Padam balik kan. Kita bukan orang Arab. Ha. Baik. Jadi Aisyah dengar orang Yahudi bagi salam kat Nabi dengan cara tak betul ni. Aisyah pun balas wa alaikumussalam wal la'nah. Aisyah jawab, "Aisyah geram. Saya kata, katakan ke atas kamu juga maut dan ke atas kamu juga laknat." Betul tak orang Yahudi dilaknat? Betul ke? Memang ni laknat amun. Tapi Nabi tak suka orang-orang Islam ni lidah dia jahat. Bukan jahat pun lidah Aisyah tak jahat. Tapi Engkau sebut satu benda yang telah terhasil. Nampak apa? Sebab tu Nabi tak suka kita pergi maki hamun syaitan. Tapi tak suka. Saya tulis dekat Facebook. Orang kata saya buat ajaran sesat, dia kata udah. Dulu tak tak bagi sebut nama Allah. Allah bila masa saya tak sebut tak bagi sebut nama Allah. Saya kata di antara zikir Allah tu Allah Allah. Tu kan elok kita penuhan ayat. Subhanallah, Allahu akbar. Nabi tunjuk dalam zikir ayat Allah ni penuh. Ayat zikir ni penuh Allahu akbar, Allah Maha besarkah Allah, Allah, Allah. Dia tak ada makna. Dia suruh ayatnya tak ada makna. Dia orang ingat saya buat ajaran sesat. Padahal benda tu daripada hadis, tepat sekali saya masukkan balik hadis tu. Saya kata dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, seorang sahabat Nabi dia kata kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa athara dabba fa qultu ta'sa asyaitan. Nabi kata la taqul dzalik. فان انك ان قلت ذلك تعاظم الشيطان حتى يكون مثل البيت فيقول بقوتي ولكن قولوا بسم الله فاذا قلت بسم الله تصغر حتى 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 يكون مثل الذباب او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي kata seorang sahabat ni kata aku ni duduk aku satu hari aku menunggang dengan nabi aku berjalan dengan nabi ni naik, naik, naik kendaraan ni unta Tiba-tiba, kenderaan yang aku naik, binatang yang aku tunggang ni, jatuh Dan dia pun jatuh lah, dia pun kata, ta'isah syaitan Binasa lah syaitan, celaka lah syaitan Nabi kata, jangan sebut perkataan tu Jangan sebut perkataan tu Kerana kalau kau sebut perkataan celaka syaitan Binasa syaitan, syaitan akan jadi besar Seperti rumah Dan dia kata, dengan kekuatan ku, dia suka Sebab memang tugas syaitan nak bagi lidah kita ni lidah yang kotor. Lidah yang suka maki hamun. Nabi tak suka walaupun benda orang tu memang teruk, jangan pergi maki dia. Walaupun dia tu iblis, jangan maki. Kerana benda engkau maki, benda yang memang telah dimaki, apa kebenaran? Sebab itulah riwayat lain, ada seorang sahabat yang kata, "Malak nak syaitan." Nabi kata, "Innaka la'intam mulana." Engkau telah kau telah melaknat benda yang telah pun dilaknat. Tapi ada hadis lain nabi laknat syaitan. Doa laknat syaitan bila diganggu kita. Tapi yang tadi tu yang jatuh tu bukan syaitan yang buat. Nabi pernah laknat syaitan, al'anuka bil'anatillah sebab syaitan ganggu nabi dalam solat. Nabi terus laknat, dia kata aku melaknat engkau wahai syaitan dengan dengan laknat Allah. Yang tu boleh bila mana dia ganggu kita. Tapi bila mana kita terkena sesuatu, kita pergi maki syaitan. Sedangkan yang datangkan kepada kita musibah itu Allah. Jadi sebab itu Nabi kata kalau kita sebut perkataan itu syaitan suka, jadi besar syaitan. Jadi bangga dia dengan sebut, dengan kekuatan ku lidah manusia telah menjadi pemaki. Syaitan suka. Itu memang tujuan syaitan nak jadikan kita pemaki. Maka Nabi kata sebutlah Bismillah, sebut dengan nama Allah. Apabila sebut dengan nama Allah, syaitan menjadi kecil seperti lalat. Lidah kita jangan jangan jadi lidah pembaki. Nabi tegur Aisyah. Nabi kata ya Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqaka fi amri kulli. Wahai syekh, Allah Taala suka kelembutan dalam setiap perkara. Idz sallamu alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Apabila ahli kitab memberi memberikan salam kepada kamu, kamu ucaplah wa alaikum sahaja. Jadi kalau dia ucap tu, assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, kita jawab, alaikum, ke atas kamu juga. Kalau dia ucap tu, ucapan ni, assalamualaikum, maut ke atas kamu, kita pun jawab, alaikum, ke atas kamu juga. Cuma kita tak ulang perkataan jahat tu, kerana orang Islam jangan bagi lidah dia tu jahat. Jangan bagi lidah dia suka maki orang. Sebab tu kadang-kadang saya pelik, kan? Kadang-kadang dekat Facebook ni, Bapak menyokong Islam dia nombor satu, tapi bapak maki orang nombor satu juga dia. Bapak maki orang tu nombor satu juga. Macam tak sinkronis dan sayang kat Islam dengan maki orang tu. Ish, dah asyak semua. Sama naik. Kadang-kadang syaitan tipu kita. Kita rasa kita membawa Islam. Kita rasa kita sayang Islam, tapi kita lupa Islam tak perlu caci maki kita. Sebab itu ada satu perkataan yang betul walaupun disandarkan pada Imam Malik tapi tak sahih daripada Imam Malik. Tapi maknanya betul. Dia kata apa? Dia kata: "Idza ra'aita rajulan yudafi'u 'anil haqq fayasub wa yashtum fa'lamu annahu ma'lulun niyyah." Apabila kamu melihat seorang lelaki mempertahankan kebenaran tapi dalam masa yang sama yasub wa yashtum. Dia maki orang. Dia cela orang. ketahuilah niat dia tak bagus. Niat dia kotor. Teh. Memang betul pun. Islam tak perlu. Innal islam maghani wan an hada. Islam tak perlukan benda ni. Islam tak perlukan makian hamun gitu. Nabi guna makian hamun lagi dahsyat. Nabi Nabi tak balaslah. Ha? Makian mun orang tu kita balas. Biarkan. Kalau nak balas pun balas yang baik. Tu yang kata falyakul khairan aw liyasum kan kita dah bacakan hadis dalam hadis 40 berkata baik ataupun diam nampak macam bendit je siapa beriman pada Allah berkata baik atau diam ringkas nabi punya nabi punya nasihat tapi nak amal oi amal susah orang maki kita kita diam nak cakap benda baik woi ini memerlukan keimanan kepada Allah dan rasul keimanan kepada hari akhirat yang tinggi ha baik Itu maz- mazhab majoriti ulamak. Dia kata, jawab, wa'alaikum. Manakala, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, dia kata, kalau orang Kapi bagi salam kat kita dan kita percaya, dia bagi salam tu ikhlas. Maka jawablah, wa'alaikumussalam. Kerana ayat Quran kata, إِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu ini diberikan ucapan yang baik maka berikanlah jawapan yang lebih baik daripadanya ataupun sekadar menjawabnya. Ah dia kata kalau dia bagi salam tu elok, bagi salam tu nampak memang ikhlas bagi salam. Ah kita jawab waalaikumussalam. Tapi kalau dia bagi salam main-main, ah jawab waalaikum saja. Sebab apa? Sebab Ibn Qayyim dia ambil ayat Quran dan dia ambil hadis Nabi So dia kata kalau di ikhlas guna ayat Quran yang umum, kalau dia tak ikhlas guna hadis yang kata wa alaikum saja. Saya cenderung pada pendapat ni. Saya cenderung pada pendapat ni kalau kita tengok dia pun kawan kita bagi bahasa dia bagi ingat benda tu tak ada apa. Kan? Assalamualaikum je. Wa alaikumussalam. Tak apa, boleh. Sekadar menjawab untuk dia. Tapi kau nak ucap selamat pagi apa semua tak ada masalah. Okey? Baik. Kemudian, kata Syekh, tengok muka surat enam belah tu, Al-Mawardi dalam Al-Iqna disebutkan, bagi orang yang sendiri memulai salam hukumnya sunnah, dan bagi orang yang berada di tengah-tengah rombongan, maka hukumnya sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Dia macam fardu kifayah jugalah. Tapi ni sunah kifayah. Maksud kalau sunah kifayah ni seorang buat yang lain tak payah buatlah. Yang seorang tu dapatlah pahala sunah. Ha. Jika seseorang telah mengucapkan salam kepada saudaranya dan tidak lama kemudian dia kembali menjumpainya, maka tetap disunnahkan baginya memberi salam lagi. Bisa 2 kali, 3 kali atau bahkan lebih. Dia tidak dianjurkan meninggalkan salam. Meskipun yakin bahawa saudaranya yang diberi salam tidak menjawab salamnya. Sunnah juga bagi salam walaupun dia tahu dia tak jawab salam itu. Tengah bergaduh kan? Bagi dia salam. Kan Dabi sebut dalam hadith tidak halal bagi seorang Muslim untuk memulaukan saudara Muslim yang lebih daripada tiga hari. Dan yang terbaik di kalangan mereka orang yang memulakan dengan salam. So kalau kita bergaduh dengan satu orang dah lebih tiga hari dah ni. Dah sampai tiga hari dah bagi salam bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Dia jawab Okey Alhamdulillah Dia tak jawab Tak apa Yang penting saya dah bagi salam Nabi kata yang terbaik Yang memberi salam Okey Kemudian So kita kata Sepakat ulama Memberi salam itu sunnah Baik Menjawab salam Untuk orang yang sendiri Hukumnya fardu'in <tuh> Maksud kalau orang bagi salam Kat kita Kita wajib jawab salam Berdasarkan ayat Quran Allah Ta'ala kata Awrudduha Kamu jawab yang lebih baik ataupun jawab sudah. Jadi kalau orang bagi salam, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Sedang untuk orang yang berada di tengah rombongan, hukumnya fardu kifayah. Kalau orang bagi salam secara ber- berkumpulan. Saya bagi salam tadi, jawab tak? Ada yang jawab? Ah yang lain tak dia jawab mentapah. Kalau tadi saya kata fardu ain untuk semua ada yang kata alamak saya tak jawab tadi. Kan? Hukumnya wajib juga menambahkan kata wa pada kalimat jawabannya wa alaikumussalam. Masuk kena kena letak wa. Yang jawab tu kena tak wa. Wa alaikumussalam. Kenapa kena letak wa? Kerana wa tu sambungan kepada doa. Sebab wa tu dan dan ke atas kamu juga salam so itu sebagai jawapan. Okey. Tetapi ni sebahagian ulama ajalah. Sebahagian ulama yang lain kata tak, tak perlu ada wa pun tak apa, yang penting ayat penuh. Alaikumussalam. Boleh juga. Tetapi kalau nak jawab dengan waalaikum dia kena ada wa. Kalau tak nak sebut salam di belakang tu. Okey. Memberi salam kepada wanita ajnabi yang boleh dirikahi hukumnya makroh Kecuali untuk orang yang sudah berumur ataupun terasa aman daripada fitnah Aman daripada fitnah ni maksudnya Dia bagi salam tu, kalau orang tu jawab dia tak ada rasa syur, syahwat tak tak Bukan aman daripada fitnah tu kalau saya bagi salam orang tak fitnah saya, no Aman daripada fitnah dalam ayat ni maksudnya kalau di kita bagi salam dekat perempuan tu perempuan tu jawab kita tak ada rasa macam oh syoknya tidur pun rasa macam tak lena. Ha. Ha yang tu jangan bagi. Memang. Okey. Makruh memberi salam kepada orang yang sedang membaca al-Quran, berzikir, membaca hadis, berkhutbah, mengisi pengajian dan yang lainnya. So kalau orang tengah sibuk menguruskan sesuatu yang penting makruh bagi salam ke dia masuk orang tengah Iya Ah itu dekat tu mengisi pengajian tu ha seeloknya jangan bagi salamlah kerana dia boleh mengganggu orang yang sedang mengajar makruhlah bukannya haram Ya masuklah rumah bagi salam ha Nah, yang ini memang sebab rumah dah terbuka dah. Sebab dia pun dijemput dah kan. Dia tahu ada orang dalam, orang tengah berucap. Kalau dia tak tahu tak apa? <coughs> Baik. Berzikir, baca Quran. Berzikir, eh, membaca hadith, berkutbah. Makruh beri salam. Okey. Cuma khutbah ni yang dimaksudkan kat sini ucapan lah. Sedang ber- memberi ucapan. Tapi kalau khutbah Jumaat khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama kata makruh bagi salam pada khatib yang sedang berkhutbah. Sebagian ulama kata haram. Sebab bercakap waktu khutbah ada khilaf. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Okey? Baik. Makruh juga untuk orang-orang yang sedang mendengarnya menjawab salam. Maksudnya kalau dia tengah dengar pengajian orang bagi salam, dia pun jangan jawab kuat-kuatlah. <laughs> dan dia tak sebut kat sini orang yang sedang solat orang tengah solat kita uh, dia bagi salam kita nampak orang solat assalamualaikum kan kalau orang yang solat tu jawab assalamualaikum wassalam batal solat batal salam kenapa batal solat kerana waalaikumussalam tu kalam kalam solat batal dengan kalam solat tak boleh bercakap siapa bercakap batal solat Ah, ha, dalam hadis bila Jabir bagi salam dekat Nabi Sallam, dekat Nabi Nabi tengah solat, Nabi hanya mengisyaratkan dengan tangan. So kalau orang bagi salam dekat kita kita sedang solat, isyarat dengan tangan. Lepas bagi salam baru jawab Assalamualaikum. Okey. Itu majoriti ulama. Dia kata bagi salam pada orang yang sedang solat tu makruh. Tetapi sebahagian ulamak kata tak makroh Sebab Nabi tak tegur sahabat yang bagi salam tu Bahkan Nabi jawab dengan isyarat Tapi sebenarnya makroh lah Kerana orang tu Orang tu sedang sibuk kita kacau dia Sibuk dengan ibadat Apa-apa kita nak kacau dia Baik Sebahagian ulamak Hanbali Mengatakan bagi salam kepada orang yang sedang makan pun makroh Hanbali Sebab dia kata sibuk dengan makan Kita bagi salam kat dia Dia jawab la gadan tersembur-sembur nasi kepada mulut dia. Assalamualaikum. <laughs> Tapi Syafie kata mazhab Syafie kita tak. Kerana makan ni boleh berhenti. Dia tidaklah terlalu, tidak di, diperintahkan untuk khusyuk waktu makan. Yang betul-betul makruh orang yang sedang qada hajat. Dia dalam toilet. Tengah tutup pintu kita pun. Assalamualaikum, siapalah ni? Makan. Tak boleh. kecuali kalau dalam bilik air dia ada beza antara toilet dengan bilik air bilik air boleh dan bilik air boleh jawab Waalaikumsalam <tuh> tapi kalau sedang buang air tak boleh cuma sekarang ni toilet kita banyak sekali dengan bilik air kan cuma ada satu benda menarik iaitu Syekh Musaimin sebut benda ni ini isu modal Jadi ulamak modern je lah sebut. Dan saya rasa nampak macam ada logiknya juga. Syekh Uthaymin antara yang sebut. Muhammad bin Saleh al-Uthaymin. Seorang ulamak daripada Saudi. Meninggal pada tahun 99. Tak silap saya. Dan diikuti oleh seorang ulamak Saudi. Syekh Saleh al-Uthaymin. Nama lebih kurang je. Seorang Muhammad bin Saleh bin Uthaymin. Seorang lagi Saleh al-Uthaymin. Dia kata... sebab orang tanya ni bab lain tapi dia jawab set lebih kurang sama dia kata orang tanya dia bila kita nak ambil wudu kan sunat baca bismillah tapi kalau ambil wudu dalam dalam bilik air je dalam toilet kita tak apa kita Syafie kan iyalah iyalah biasanya ibadat-ibadat fardu ain ni Syafi'ilah sebab tuan-tuan kan saya kita kan belajar sekolah kafa kan kan Tuntas sekolah kafa? Ha? Tak ada. tak ada. Jepun ni tetap belayar. Tapi biasanya ustaz-ustaz dulu ni memang Syafi'i lah. Itu yang apa? Basuh rambut pun 3 kali tu. Cikit je basuhnya kan. Padahal mazhab Syafi'i kata sunahnya keseluruhan kadar yang yang memadai sikit aja. Tapi dia ambil yang memadai dia tak faham. Tapi tak apa ustaz dia ajar macam tu. So 3 kali. Sebab majoriti ulama kata sapu kepala ni sekali je. Tiga tiga apa sekali je. Majoriti. Tapi Syafie'i kata tiga. Kali. Baik. Jadi biasanya kita ambil Syafie'ilah. Jadi Syafie'i bismillah untuk wuduk tu sunnah. Hambali wajib. Hambali dia kata wajib kalau tak bismillah dosa. Jadi tu orang tanya Hambali macam mana? Dia kata Toilet yang sekarang ni dia kata. Toilet yang ada di rumah-rumah sekarang ni Boleh baca bismillah. Kerana dia kata toilet zaman sekarang macam toilet zaman dulu. Toilet zaman dulu memang naje ada kat situ. Toilet zaman sekarang flush di dalam. Dia dah masuk ke tempat lain. So dia kata tempat tu dah bersih. Jadi dia kata boleh ah jaya bismillah. Dengan syaratlah flush dulu. Ha. Ha ni. Jangan bagi najih dekat situ. Kalau anda najih situ tak boleh. Baik. Itu pendapat dialah. Baik. Jadi orang sedang qada hajat. Tak boleh. Ha? Makruh. Dan juga makruh untuk dia jawab. Okey. Cuma tadi para ulama menyebut Bagi salam kepada perempuan yang halal dinikahi tak boleh eh makruh. Jika aman fitnah boleh. Kerana a uh, Jibril pernah memberi salam m- m- apa mengiriman salam kepada Aisyah. Dia pernah kirim salam. Di Aisyah tu bukan mahram ni, kan? So, dia kan Jibril. Sedia bagi salam. Jika aman fitnah boleh. Baik. Ya. 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 Hadiah ke ditunakkan memberikan dengan ditunakkan. Maksudnya? Hadiah pertama atas. Ya. Ditunakkan memberikan kalau. Ya. Ditunakkan tu. Hadiah kamu ke ditunakkan? Ditunakkan. Ya, disunatkan. Ya. Jadi ditunakkan pun boleh. Ya. Ha, disunatkan, disunnahkan sama. Ya, disunnahkan memberi salam tatkala berpisah, memasuki rumah yang berpenghuni mahupun yang kosong dan memasuki masjid yang kosong. Namun untuk masuk rumah kosong kita ucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahisalihi. Okey? Mengucapkan salam boleh sebatas ungkapan assalamualaikum saja dan jawabannya pun boleh diucapkan dengan waalaikumussalam. Ucapan salam yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan jawapan yang sempurna dari salam ini adalah waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. So kalau kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala kita dapat. Had dalam hadis, assalamualaikum 10, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Lelaki haram berjabat tangan dengan wanita ajdabi, ajnabi ajnabi, dia kata. Berjabat tangan antara lelaki dengan lelaki hukumnya sunah. Demikian pula antara wanita dengan wanita. Hendaknya orang yang mem- memulakan berjabat tangan tidak melepaskan genggaman tangannya sebelum diajak berjabat tangan melepaskannya. So kalau orang salam dengan kita, berjabat tangan, yang yang diajak jangan lepaskan sehingga orang yang mengajak lepaskan. Itu sunnah. Tidak mengapa ucapan salam diiringi dengan per- berpelukan, mencium kepala atau mencium tangan orang alim ahli agama atau yang semisal. Cium para ulama tak suka kita cium tangan orang yang menzahirkan kejahatannya. Menzahirkan sifat kebid'ahannya dia orang tak suka. Tapi kalau dia tu alim, dia tu ahli agama yang hebat, kita boleh cium tangan dia ataupun cium kepalanya ataupun cium kakinya, boleh? Ya, Imam Muslim cium kaki Imam Bukhari Cuma jangan bagi nampak bentuk sujud lah Dia tengah duduk, kita pun duduk lah ambil kaki dia cium Tapi jarang orang buat lah kan Tapi ada, dalam tradisi ilmu Islam ada Imam Muslim cium kaki Imam Bukhari Sebab dia nak dapat satu hadith daripada Imam Bukhari Nak dapat satu komentar hadith Sampai cium kaki Imam Bukhari Kita hari ni melalui Facebook je. Ustaz kenapa tak jawab soalan saya? Nasib baik saya jawab. Cium kaki saya dulu. <tian> saya bukan Imam Bukhari lah. Sampak <tian> nak dapat satu hadis pandangan Imam Bukhari pasal kafaratul majlis. Hadis kafaratul majlis. Hadis doa kafaratul majlis tu Imam Imam Muslim datang dekat Imam Bukhari, cium tangan, cium kaki. Dia kata engkaulah pakar hadis. Aku nak dengar pandangan kau pada hadis ni sahih ke tak sahih. Cium kaki. Kita hari ni senang je kan. Ustaz kenapa tak jawab soalan saya? Kalau ini juga Ustaz tak jawab, inilah lah saya tanya. Ada kau kisah? Ha. Aku pun tak suruh kau tanya. Kadang-kadang tuan-tuan, saya yang jadi admin saya kan. Pes saya tu ada beberapa orang admin. Dia orang pun kata, dia kata Ustaz harap sabar lah Ustaz. Sebab kita punya apa, kita media sosial menjadikan orang anti-sosial. Tak tahu macam mana nak beradab dengan orang. kalau saya ni bukan orang yang berumur pun paling tidak hormatlah saya sebagai manusia yang ada kehidupan zai sendiri soalan manusia bukan wajib pun saya jawab eh soalan SPM pun tak wajib jawab kita keluar tak jawab soalan lukis muka cikgu tak pedulilah kan soalan ni wajib jawab ni soalan kubur je baik dah Cium pula, jong kaki saya tak ingat. Hmm. Kalau saya tak ingat. <coughs> Baik. Kedua, memenuhi undangan. Bila Nabi sebut dalam hadis ni, "Wa iza da'aka fa ajibhu." <coughs> ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Tak ada. Tak ada taala tak ada. Kan kita kan. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada taala tak ada. Sekadar yang saya cari tak ada dalam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada taala. Ha. Bidang hithafiah, bidaah idafiah, tambahan. Sebab kita pun kalau kita tambah wa maghfiratuh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tak ada. Wa barakatuh saja. Nabi sebut setara tu. Kita ni salam ni ibadat. So kita jawab macam mana? Uh, kita bagi macam mana yang nabi ajar, kita jawab pun macam mana yang nabi ajar. Okey. Kedua memenuhi undangan. Allah Taala berfirman, "Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru." Apabila kamu diundang, maka masuklah. Apabila kamu telah selesai makan maka keluarlah. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman du'iya falam yujib faqad asallaha wa rasulah." Sesiapa yang diajak tetapi dia tidak menjawab, tidak men- tidak datang, maka dia telah melakukan benderhakaan kepada Allah dan Rasul. Cuma para ulama menyebut pelbagai-bagai ulama ada beberapa pendapat. Yang dimaksudkan dengan undangan ni undangan ni yang macam mana Ada beberapa pandangan. Pandangan pertama mereka kata semua undangan. Apa saja orang ajak kita pergi makan kat rumah dia wajib pergi. Sebab hadis ni umum dia kata. Tetapi di sana ada riwayat-riwayat yang mengkhususkan undangan ni hanya kepada walimatul urs. iaitu kenduri kawin. Kenduri kahwin saja. Yang menjadi hak muslim ni. Tapi kenduri yang lain macam mana? Kenduri yang lain sunnah pergi. Sunnahlah pergi. Sebab Nabi sendiri sebut kalau aku dijemput la udii tu ila quraisyh la ajabtu. Kalau aku dijemput untuk makan kambing, aku akan pergi. Maksud zaman dulu ni makan kambing ni kira mewahlah. So Nabi pergi, akan pergi makan. Jadi kalau orang jemput kita, kita pergilah. Cuma kalau walimatul urus ni ada khilaf di kalangan para ulama. Majoriti ulama kata wajib. Fardhu ain. Ha? Fardhu ain. Maksud kalau dijemput kita walimatul urus kita kena pergi. Kalau tak ada uzur Okey. <laughs> jemputan ni jemputan secara takyid, jemputan secara khusus. Maksudnya dia sebut nama kita. Sama ada dia pergi jumpa kita direct, saya nak jemput awak ataupun dia hantar kad dengan nama yang khusus. Saya nak jemput ustaz ni kad saya ataupun dia hantar wakil dengan menyebut nama kita pada wakil. Tolong jemput Rozaimi mari ke rumah aku. Tapi kalau dia jemput umum saja Dia kata pada wakil tu, siapa-siapa yang hang dah siapa-siapa hang jumpa marilah. Sunat je pergi. Okey. Boleh? WhatsApp pun sama. Wajiblah. Sebab dia hantar dekat nombor kita. Yang sampai dekat surau. Sampai dekat surau kolej. Ah dia maksudnya itu umumlah. Umumlah sunatlah pergi. Okey. Itu majoriti ulama kata wajib ni sebab dia kata sebab Nabi kata Dalam hadis Abu Daud ni Nabi kata telah melakukan penderhakaan pada Allah dan Rasul, sebab so, wajib pergi. Sebagai ulama kata fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi saya pun tak pasti kenapa disebut fardu kifayah. Mungkin kerana orang buat kenduri kalau tak pergi jadi rugi pula kata dia. Tapi Ibn Taymiyyah dan juga beberapa orang ulama ada beberapa pandangan ulama yang lain dia kata sunat saja. Sebab dia kata macam mana nak jadi wajib? Orang ajak kita nak bagi makan, takkan makan jadi wajib? Hmm. Saya cari dalil, dia cuma bagi dalil akli saja. Dia kata, beri makan, orang nak beri sesuatu. Wajib tak ambil? Wajib tak ambil kalau orang nak bagi sesuatu? Hah? Saya ni, saya nak bagi lima ringgit lah kat orang. Orang tu tak nak terima, takpe lah terima kasih banyak. Boleh tak nak tolak? Boleh. Kan? Tapi sebenarnya wajib lah. Kerana hadis Nabi ni clear. Walaupun dia minta dia sebut jenis tak pasti kenapa tapi dia tak bagi dalil. Dia cuma kata sunnah. Baik. Cuma yang kata wajib pergi tu kan, yang kata wajib pergi tu macam mana nak melunaskan kewajipan tu? Ha. Sekadar hadiah aje ke ataupun mesti makan? Ha. Tak tanya kan? Ha ni saya yang tanya. Sekadar macam mana tu? Sebahagian kata dah mesti makan. Tapi pendapat ini tak tepat. Sebab ada hadis dalam riwayat Muslim Nabi kata, "In syaa'a faliyat'am wa in syaa'a tarak." Hadis dia. Kalau dia nak dia boleh makan. Kalau tak nak dia boleh tinggalkan. maksudnya dia boleh lah untuk tak makan yang penting dia hadir kalau dia puasa dia boleh pilih sama ada untuk teruskan uh, puasanya sambil berdoa kepada tuan rumah atau uh, sambil berdoa untuk tuan rumah ataupun buka puasa dia kalau puasa tu puasa sunat yang penting dia hadir kena tengok keadaan tuan rumah Kalau dengan dia tak berbuka puasa menyebabkan tu rumah teres hati dia? Dia boleh buka. Itu kalau puasa sunatlah. Kalau puasa wajib, teruskan. Kalau puasa qada, puasa apa? Nazar, dia kena teruskan puasa. Dia tak boleh untuk berbuka. Ni puasa sunat. So dia kena tengok keadaan tuan rumah. Okey sebab tu ada hadis kan Nabi, Nabi suruh sahabat makan bila dia jemput sahabat kata aku puasa. Nabi kata sahabat kamu dah letih dah masak. Tiba-tiba kamu kata kau puasa kamu. Uh, memberatkan perasaan dia. Bukalah Nabi kata nanti ganti hari lain puasa. Kan puasa hari lain pun, boleh. Tapi kalau dia jenis tak kisah dia kata tak apalah yang penting datang. Tapi kebanyakan orang kita punya tu ah, orang puasa eh tak apa yang tu masih banyak datang walaupun puasa. Dia pula rasa lebih dihargai pula. Orang puasa pun datang kuduri saya. Yang kau ni tak puasa siapa-siapa tak datang? Ci. Ha. Alright. Baik. Ustaz. Ya. Kalau terlalu jauh itu di dianggap sebagai uzur. Para ulama menyebut wajib ni bila mana jarak itu tidak menyusahkan kita untuk pergi. Ha, jadi kalau uh, jarak tu menyusahkan kita untuk pergi maka dimaafkan. Ataupun hujan yang lebat ataupun ribut tak boleh pergi ataupun sejuk yang teramat sangat. Jam masuk? Jam masuk. Tak boleh pergi sebab jam kan? Ha. Jam lagi teruk pada hujan Hujan boleh jalan Jam lagi tak boleh jalan Orang Kuala Lumpur kan Jam ni dia ingat kan Memang betul lah Sebab jam Saya pun tadi jam dekat Sungai Besi Turun Sungai Besi Punyalah Apa Punyalah Sesak jalan Gang-gang apa Tepusa Duduk sambut Okey Dan Haa uh, Yang jadi wajib ni juga kalau tuan rumah yang jemput penuri kahwin tu muslim ah oh, wajiblah tapi kalau yang tuan rumah yang jemput kita tu kafir tak wajiblah pergi tapi boleh tak pergi bolehlah pergi <gerta> cuma tak tak wajib sebab nabi sebut hakul muslim muslim bukan teh muslim so tak termasuklah orang yang bukan muslim <gul> baik tak pandir dia datang tak pergi adik kat adik kat adik kita untuk bunyi sampul sekali. Sampul tu dikira sebagai hadiah. Lah. Hadiah. Dia taklah jadi wajib. Tapi dia sebagai hadiah sajalah. Hadiah biasa. Boleh untuk terima, boleh untuk tak terima. Tapi kalau tengoklah kalau apa? Kalau berat bagi dia untuk bagi sampul takyah bagi. Sebab orang jemput tu pun tak tak pernah minta pun. Tak tahulah minta. Tak pernah kot. Ada sekali tu saya lupa bagi sampul. Okey je makan. Ha-ha. Dia letak dah sampul dalam poket kan. Tengok-tengok lupa nak bagi. Okey je dia tak ada masam muka pun tak ada apa. Dia kata, ya tu ustaz kami kena halau. Tak ada lah. Saya ingat tak ada. Tapi sebenarnya bagi saya tu satu budaya yang baik. Kerana kita memudahkan dan meringankan orang. kita ringankan orang sebab orang nak buat kenduri banyak pilih-pilih hmm. lah <laughs> tapi ada orang dia pilih untuk tak nak tak nak terima so dia kata saya pilih untuk tak, saya buat kenduri memang tak nak pulangan pun bagus juga ha, bagus juga kan baik hukum nak tengok muka surat 18 tu disebut ah uh, Okey, uzur kita saya lupa. Uzur ni di antara uzur juga untuk kita boleh tak datang bila kita percaya dalam majlis tu ada maksiat. Boleh tak datang? Boleh datang boleh tak datang. Atau pun orang yang jemput tu harta dia haram. Boleh ke? Dia baru lepas menang loteri. <laughs> Dan kita tahu duit tu memang duit datang daripada tak sumber tak halal tak halal sebab dia ni memang kerja dia main loteri. kerja pun sebab judi tak boleh maksudnya boleh taklah bah tak boleh datang pun kalau kita memang percaya dan yakin duit tu datang daripada sumber yang tidak halal kalau kau tahu dah ini apa <San-tua> nak dijauhi orang <San-tua> pun menyanyi melalalah la <San-tua> tak pernah nak cakap pun Kita boleh untuk Sorry Kita boleh untuk meninggal dengan majlis tu Kita boleh datang makan Kemudian Kalau boleh kita duduk tempat yang jauh Supaya kita tidak Terlibat dengan majlis tu Maksudnya Tak lah duduk dekat dengan pentas tu Duduk -duduk jauh Kalau kita nak hadir jugak lah Supaya orang tak masam muka kita Kalau terutama keluarga Kita cepat-cepat beredar lah Kalau Kuat Tak payah hadir terus lah Kalau perempuan berada lah lah Kalau Ini masalah eh? Ya. Masalah. Baik, hukum wajib menghadiri undangan hanya berlaku untuk walimatul urus iaitu perkahwinan. Adapun menghadiri undangan-undangan lainnya hukumnya mubah. Mubah kat sini harus. Tapi pendapat yang tepat undangan-undangan yang lain sunnah untuk pergi. Ketiga memberi nasihat jika diminta. Izastan sahaka fansahu Nabi kata, apabila dia minta nasihat daripada kamu berilah dia nasihat. Allah berfirman innama al-mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni bersaudara. Dan, apa ni Nabi Hud pun menyebut pada kaum dia wa ana lakum nasiihun amin dan aku hanyalah pemberi nasihat yang amanah kepada kalian. Okey? Baik. Ah um, uh, seingat nasihat ni kita dah hurai dalam kuliah yang lepas, panjang saya hurai iaitu hadis ad-dinun nasihah. Itu nasihah ni inginkan kebaikan daripada orang yang dinasihati. Jadi bila kita nasihat, bila kawan kita minta kita nasihat, masa tu wajib bagi nasihat. Ni pendapat yang tepat. Jangan bila kawan minta nasihat, alah saya ni saya pun teruk juga. Tak layak saya bagi nasihat. Bagi nasihat. Kerana dia minta. Hak ni, dia minta hak dia, kita bagi. Bagilah apa nasihat sekalipun yang baik. Tolong bagi saya nasihat. Kita pun tak tahu apa nak apa nak bagi, tak tahu kan? Tak ada idea kan? Beriman kepada Allah. Cukulah. Kan tu nasihat kan? Kadang-kadang perkataan yang sikit yang kita sebut, dua tiga perkataan, dua tiga patah, dia dengar, dia terus beriman, dia terus jadi manusia baik. Eh, pahala kita. Saya ingat satu kisah saya dengan seorang sahabat saya. Saya kawan dengan dia waktu saya mula-mula masuk UPSI pada tahun 2008. Saya kenal dengan dia sebab kami satu fakulti. Dia bidang sejarah, saya bidang pengajian Islam. Dua-dua mamak, tapi dia gelap berbanding saya. <laughs> Jadi <laughs> Jadi dia ni tutor macam saya, sama masuk. Lepas tu kami kena sambung master sama-sama, kena sambung PhD sama-sama. Cuma dia pergi Australia PhD, saya pergi Jordan. Masa master dia pergi UM, saya pergi UIA. Waktu sebelum sambung master Sama-sama Bujang. Bila pergi makan tu, makan sekali. Buat gila kami ni. Pernah sekali. Waktu cuti je kan. Tak ada buat apa. Boring. Kata boring je. Ah. Jom kita pergi makan. Dia kata, ini kalau makan nasi biryani ni sedap, Pakcik aku. Saya pun kata, kat mana makan nasi biryani tu? Dekat ni lain. Jom kita pergi. Daripada Tanjung Malim, pergi ni lain. Makan tengah hari. Lepas tu balik. <laughs> Punya gila zaman tu. Zaman, zaman Bujang. Okay. Masa tu di Saokok. Kereta bawa kereta dia. Tapi dia seorang hukuk. Saya tegur lah. Saya kata. Hukuk ni tak baga. Berhenti lah. Dia kata tak boleh. Lepas tu dia kena bedah. Dia kena buang dia punya hempedu. Saya pun tak tahu penyakit apa. Kena buang hempedu. Masa tu dia tengah sambung master. Tiba-tiba dia masuk hospital. Saya pergi. Dekat PPUM. Pergi ziarah dia. Balik tu saya letak. Masih tu SMS, tak ada WhatsApp lagi. Saya SMS dekat dia. Saya doakan dia supaya dia sembuh cepat. Dia kata terima kasih banyak. Saya sebut saya sebut berpukataan je saya kata. Yup. Kalau boleh tinggal hukum. Allah taala bagi ujian tu, saya kata. Dia kata SMS tu saya bagi macam tu aje. Dia kata dia simpan SMS. SMS tu dia simpan. Sekarang saya tak tahulah ada lagi ke tak. Tapi masa saya buat PhD tu, saya berhubung dengan dia dekat Australia melalui Facebook. Dia kata, SMS tu masih lagi dia simpan (coughs) kerana dia anggap (coughs) perkataan tu lah yang kuat untuk jadikan dia berhenti daripada Mokok. Dan sampai sekarang dia tak Mokok. Kita rasa tak ada apa. Tapi kadang-kadang perkataan, saya tak kata saya bab banyak nasihat saya orang tak dengar pun. Bukan kata orang tak dengar, nasihat diri <tuh> sendiri pun tak dengar. <tuh> tapi kadang-kadang kita tak sedar perkataan kita yang ringkas tapi membekas pada orang lain. Nah ini yang saya sebut dalam kuliah yang lepas tu. Kan? Au oh, innal rajul liyatakallam min ridwanillah lam yulqil ha bala. Yirfa'u Allah bihadrajat. Yirfa'u Allah bihadrajat. Au kamaqal okay, Ada seorang lelaki bercakap percakapan yang membawa kepada redha Allah. Dia tak fikir pun benda tu besar. Lam yurqidaha balah, dia tak fikir benda tu besar. Tapi Allah Taala angkat darjat dia. Sebab itu kalau orang minta nasihat bagi. Setu so, itu pertama. Yang keduanya orang muslim kena budaya nak minta nasihat pada orang. Bukan hanya beri nasihat. Sebab Nabi kata what is astansahaka? Bila dia minta nasihat pada kamu? Bagi. Maksudnya orang muslim, bukan guna budaya kau minta nasihat. Jangan harap orang minta nasihat pada kita. Kita kena nasihat orang. Dan kita juga kena minta nasihat. Suami asyik bagi nasihat pada isteri kan? Ha, lepas ni sebulan sekali pergi dekat isteri, tolong nasihat abang sikit. Isteri pun kata betul ke ni? Dia pun tengok tarikh dia kata rasanya abang sihat lagi kau dah. Dak betul. Nak minta nasihat sikit. Apa benda nasihat nak bagi tolong bagi nasihat. Jangan satu lagi. Tu tu yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai seorang mukmin, orang muslim ni, bila kita nampak sahabat perlu nasihat bagi. Jangan tangguh. Kadang-kadang itu susah ustaz nak nasihat ni. Takut-takut nanti dia kecik hati. Gunalah kreatif kekreatifan kita tu. Sebelum bagi nasihat, bagi hadiah dulu. Ni saya nak bagi ni, terlukung Siti Khadijah. Teringin kan? Ha teringin. Nah, ambil. Dia pun tengah happy. Ha ni ada satu nasihat nak bagi. Takkan ni nak marah kita baru lepas bagi hadiah. Terak. <tuk> ni kata pun cuma jenis ustaz, saya nak bagi hadiah kan. Saya ke perempuan, tak apa, tak apa. Perempuan tak ada tak apa. Ha, pegang bahu dia. bagi yang mahramlah bagi yang halal pegang bau lepas tu sebut kat dia kita sayang kat dia yang ku sayang kat hang ah, ni ini yang diajar oleh hadis nabi sallallahu alaihi wasallam lepas tu bagi bagi nasihat-nasihat yang baik dan B- bagi tahu kat dia kita buat benda ni kerana kita nak kebaikan insyaallah dia akan terima baik kemudian yang berikutnya mendoakan bersinnya jika dia bertahmid Maksudnya mendoakan tu dengan ucapan Ya Rahamkallah Nabi sebut Sunnah untuk kita doakan dia Bila dia sebut Alhamdulillah So kalau dia tak sebut Alhamdulillah Tak perlu Tak perlu ke Ustaz Ingatkanlah dia Eh orang bersin baca apa eh? Alhamdulillah Ya Rahamkallah hmm. eh? Dan dia sunnah untuk menjawab Yahdikumullah Wayuslihu ba'alakum Okay <coughs> Baik Tapi kalau yang beresin tu orang kapir, macam mana? Orang Yahudi, dalam hadith, orang Yahudi dia beresin, nak beresin dia pergi cari Nabi. Dia akan beresin dekat dengan Nabi sebab dia nak doa Nabi. Sebab Alhamdulillah, ucapan Alhamdulillah tu maksud segala puji bagi Allah. Orang Yahudi pun sebut. Bila kita dengar orang tu beresin dan sebut Alhamdulillah, kita jawab Ya Rahamukallah, Moga Allah merahmati kamu. Kalau orang perempuan yarhamukillah ataupun nak senang kata susah ustaz lelaki kena eka perempuan kena ki susah yarhamkumullah Moga Allah merahmatikan kamu secara umum Okey Jadi orang Yahudi nak doa Nabi tu Sebab doa Nabi kan makbul Ah dia nak Nabi doa rahmat Allah pada dia Tapi Nabi jawab yahdikumullah moga Allah memberi hidayah kepada kamu. Jadi kalau orang kafir berasin boleh doa moga Allah beri hidayah pada kamu. Ha. Baik. Okey? Baik. Tapi kalau dia berasin lebih pada 3 kali. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat dia berasin sekali. Nabi kata yarhamukallah. Dua kali yarhamukallah. Tiga kali yarhamukallah lebih beritu. Nabi kata mazkum. Ha dia ni sakit ni. Nabi doakan supaya dia sembuh segera. Okey. Dan yang kelima menjenguk orang sakit. Oih ni lewat dah kita ni. Menjenguk orang sakit. Ulama menyebut Bila Nabi kata bila dia sakit ndaklah kamu ziarah. Imam Bukhari punya pendapat ziarah orang sakit fardu ain, tapi pendapat ni tak tepat. Majoriti ulama kata sunnah. Berdasarkan hadis ni, sebahagian ulama kata fardu kifayah, ni pendapat Ibbin Taimiyah, fardu kifayah. Maksud kalau orang sebahagian buat, orang lain ndak tak perlu. Okey, baik. Jadi saya punya pendapat sunnah. Fardhu kifayah pun ada kekuatannya juga. Okey, baik. Tapi bukan fardhu ainlah. Kalau fardhu ain jenuhlah kita. Okey. Tercantum dalam Jami' Tirmizi daripada Ali, Nabi kata ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa salla salallahi alaihi sab'una alfa malak hatta yumsy wa in 'adahu 'ashiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malak hatta yushbah wa kana lahu kharifun fil jannah. Baik. Ah uh, sesiapa yang apa ni menziarahi orang muslim pada waktu pagi. Malaikat akan mendoakan keampunan kepada Allah. Malaikat sebanyak 70,000 sehingga petang. Dan siapa ziarah waktu petang, dia akan do di doa oleh malaikat 70,000 supaya Allah ampunkan dia hingga waktu malam. Ah uh, sorry, petang hingga waktu pagi esok. So ini satu kelebihan Ya Allah Taala bagi kepada orang yang a uh, yang yang menziarahi orang sakit. Baik. Kemudian bila kita ziarah orang sakit, ziarah orang sakit ni bukan ziarah sajalah, sunnah juga untuk kita doakan dia. Macam mana doa? Doa kepada orang sakit seperti mana yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam ni antaranya Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ataupun سقمى dalam riwayat tapi سقما lebih 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 masyhur Allahumma rabban nas wahai tuhan wahai allah tuhan manusia azhibil ba's hilangkallah penyakit ini isfi berikan kesembuhan anta syafi engkaulah penyembuh la shifaa illa shifaa uk tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhan engkau shifaaun la yughadiru saqama penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang sakit. Sunni so, doa yang Nabi ajar. Ya, yang boleh kita baca. Ataupun as'alukallahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Aku meminta kepada Allah yang agung, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung untuk menyembuhkan engkau. Ataupun dia kata panjang sana ustaz. Satu doa, satu benda yang Nabi ajar. Bila kita pergi la bas, la basah tahur, insyaallah. tak mengapa tahur sembuh apa ni dia akan menyembuhkan dia akan bersihkan dosa insya-Allah dengan izin Allah okey doa ni lafazkan bagi orang dengar ke atau sendiri doa ni dalam hadis tidaklah disebut tapi nabi sebut secara jelas sehingga sahabat dengar jadi sunahnya kita doa supaya dia dengarlah doa watak pun boleh doa ni tak payah kita macam ada dalam group ada orang sakit dia nak doa dalam hadis nabi sebut depan orang sakit tapi kalau kita nak gunakan doa ni untuk kita doa secara umum tak menjadi masalah kerana doa ni tak perlu hadis pun tak apa boleh tak ada masalah sebab dia doa okey tapi sebaiknya bila kita pergi kita baca depan dia boleh kita cakap doa ni boleh sebab doa ni umum tapi nabi tunjuk untuk tapi cuma ada satu doa yang nabi ajar untuk orang yang sakit untuk diri sendiri baca jampi nah ruqyah bismillah 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 lepas tu a'udzu bi'izzatillah wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadhir itu kita baca untuk dibaca yang dulu dulu. Lepas tu kalau kita nak doa yang umum-umum nak ambil doa-doa ni no problem. Okey? Baik, keenam, menghantar jenazah. Ini sunnah. Disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Man syahidal janazah hatta yusalliya 'alayha falahu qirat wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila, "Wa ma al-qiratan?" qala mislu jabalain al-azimain maksudnya siapa yang men- menziarahi jenazah sehingga dia disolatkan maka baginya satu qirat pahala sesiapa yang me- mengikutinya sehingga dia ditanam maka dia dapat dua qirat ya eh? dikatakan apa itu qirat apa itu qirat seperti dua bukit yang besar okey dalam iqna dikatakan menghadiri proses pemakaman jenazah hukumnya sunnah dan ini merupakan hak si mayat dan keluarganya. So kita mengikut jenazah ni sunnah. Menurut Al-Juri akan lebih baik jika seorang muslim menunaikan hak saudara ini sampai sampai selesai. Maksudnya kita pergi sehingga salatkan dia dapat satu qirat. Kalau boleh ikut sampai jenazah dapat dua qirat. Saat menghadirinya makruh meninggikan suara atau berteriak meskipun dengan melantun ayat Quran dan kalimah zikir ni benda ni Imam Nawawi pun sebut ketika mana Imam Nawawi tulis Al-Adhkar dia kata bida'ah meninggikan suara waktu sama ada dengan zikir ataupun dengan ayat Quran waktu bawa jenazah tak boleh tinggikan suara sebaliknya hendaklah khusyuk dan diam kalau nak baca zikir pun kalau ikut Al-Hambali baca zikir untuk seorang-seorang diri saja. Jadi tak perlu di tinggikan suara waktu angkat jenazah. Dan saya ingat memang kalau kat kita ni tak ada dah kan? Ada lagi ke Fatihah? Fatihah ada. Boleh. Fatihah kejar kejar tak? Saya Mungkin saya apa? Tak dengar kot sebab saya belakanglah. dia dengan bread. Hah? Tak ada kat atas. Si ada si ada bread ke lain eh? Bread itu. Bread ini. Sepatutnya tak ada benda tu. Sepatutnya tidak ada. Sepatutnya terus bawalah. Tapi yalah kalau saya pergi jenazah pun jenazah kaum-kaum kita yang ramai mana fahamlah kan. Lepas solat lepas solat terus bawalah. Tapi masalahnya adalah tu yang kadang-kadang saya kadang-kadang saya pelik. Benda sunah yang uh, Nabi suruh buat. kita tak buat. Tapi benda yang Nabi tak tunjuk untuk dibuat, kita tertahan. Kan? Doa solat jenazah panjang. Kan? Kadang-kadang kita kata nak apa musuh sebab panjang kan? Punyalah kita pemalas. Tapi benda-benda yang lain yang Nabi tak ajar, sungguh nak buat. Kadang-kadang si- pelik ya, saya pelik. Contoh macam solat jenazah Memang solat jenazah tu memang untuk Memang untuk doa kepada mayat Lepas solat jenazah nak pergi doa buat apa lagi? Bawa je lah terus Dah kan? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada khilaf kan? Ada sebagian yang kata sekali je Ada yang kata dua kali Khilaf ulamak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus je lah bawa Oh ni nak kena Fatiha Fatiha lagi kan Lambat Fatiha. Terus je bawa Lepas tu ada pula yang kata Apa kita nak kata pada mayat ni? Ada? Ada, ada, ada ni. Syekh Ali Mahfuz. Syekh Ali Mahfuz ditulis satu kita. Al-Ibdah fi Madaril Ibtida'. Seorang ulama daripada Mesir. Dia kata benda ni pun dibuat di Mesir. Dibuat oleh masyarakat. Dia kata benda ni bahaya. Jangan dibuat bid'ah. Kenapa bid'ah? Sebab dia kata kononnya mereka beramal dengan hadis. Suatu so, zaman ada hadis. Sahabat dia tengok mayat lalu, jenazah lalu. Sahabat puji, Nabi kata wajibat. Wajib. Seorang lagi jenazah lalu, sahabat sebut keburukan, Nabi kata wajibat. Umar tanya wajibat ni wajibat apa? Nabi kata ammal ladhi astaintum alayhi khaira wajabat lahu aljannah. Yang kamu puji tu wajib atatilah syurga. Adapun yang kamu kata dia tu jahat wajib ke atas dia neraka. Antum syuhada Allah fil ard. Nabi kata kamu merupakan saksi bagi Allah di atas muka bumi. Dia nak amal hadis ni lah. Dia nak bagi syurga pada orang yang mayat depan ni dia minta saksi apa kita nak kata pada mayat ni baik. Mudah-mudahan saksi tu akan selamat gawang ni. Tapi yang jawab di belakang baik. Ni kadang-kadang jawab terpaksa. Takkanlah jawab tak baik. Yang lain semua jawab baik Itu satu hal Yang kedua kalau jawab tak baik Tak sebulan orang tengok Dia ni lah jawab tak baik tu Teguk betul Orang mati punggung jawab tak baik Itu yang kedua Yang ketiga kan Kerana orang tak kenal pun dia Kalau dekat masjidnya haram tu Mana kita nak kenal orang yang mati siapa Mayat pun tak nampak Katalah kita pergi semayang kat masjid UIA Bulan lepas saya pergi semayang kat masjid UIA Tiba ada jenazah hari tu Kalau lah orang tanya Apa kita nak kata pada jenazah ni Takkan saya nak jawab baik? Saya kenal budak. Memberi... Bila kita jawab, baiklah kadang-kadang kita tak kenal dia. Kita telah memberikan penyaksian Pazsu di hadapan Allah. Kalau kita kenal, dia orang tak baik. Haa. Ah, sepatutnya kena sebut tak baiklah, kan? Paling tidak pun kita diam, ya lah. Tak tahu. Apa kita nak kata pada mayat ni, tak tahu. Sebab sahabat Nabi tu, dia orang puji, bukan Nabi minta. Dia pun yang sebut, Nabi cuma jawab. Maka sebab tu, kita jangan... terlebih hak. Nah, Syekh Ali Mahfuz tidak bersetuju benda ni. Dan disebut benda ni mesti ditinggalkan. Jadi kita kalau kita urus jenazah, buat benda itulah. Wallahu taala ala. Ke hmm. mana? Sampai selesai. Wajib. "Hatta tu dfan," tengok dalam hadis tu. Sehingga di hmm. Sehingga ditanam. sehingga ditanam maka boleh dapat 2 qirat. Hmm. Satu qira, satu uh, sebesar bukit Uhud. Ya. Dalam riwayat yang lain disebut satu qirat sebesar bukit Uhud. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab. Terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf kepada perkasa bahasa tersilap kata qulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.